0: Você sabe o que é a doação inoficiosa? Eu sou o Kleber Lelis e na aula de hoje a gente vai falar sobre os aspectos fundamentais do contrato de doação. O Código Civil define doação como sendo um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, a liberalidade é, portanto, o elemento central, o elemento essencial desta modalidade contratual. A liberalidade está relacionada ao ânimos donandi, ou seja, a intenção de doar, que não se confunde com a mera renúncia abdicativa, que seria o fato do indivíduo abrir mão, despojar-se de um bem sem um destinatário determinado. O ânimo donandi também não se confunde com o ânimo solvente, a intenção de pagar, que está presente, por exemplo, na dação em pagamento. Como todo e qualquer contrato, a doação é um negócio jurídico bilateral, dependendo da manifestação de duas vontades para se estabelecer. Nesse contexto, entende-se que também é necessária a aceitação. Alguns doutrinadores definem a doação como uma espécie de contrato de adesão, pois o donatário apenas adere às condições impostas pelo doador. Trata-se de um contrato unilateral, porque impõe obrigações apenas a uma das partes, qual seja o doador. Ele é, portanto, bilateral na origem, na necessidade de formação do contrato mediante manifestação de duas vontades, mas unilateral quanto aos efeitos, porque só produz obrigações em relação ao doador. Na doação onerosa, que é uma modalidade de doação, o encargo não se confunde com a contraprestação. Não há, portanto, o sinalagma, que é essa proporcionalidade entre a doação, e o encargo imposto pelo doador. O contrato de doação é essencialmente formal, perfazendo-se mediante escritura pública ou instrumento particular. Isso são feitas aos bens móveis de pequeno valor, com incontinente tradição. Nestas situações admite-se o contrato pela modalidade verbal. Atenção! para imóveis com valor superior a 30 vezes o salário mínimo, prevalece a regra do artigo 108 do Código Civil, segundo a qual a escritura pública é indispensável para a validade do ato. Tratando especificamente da aceitação, existem três modalidades. A aceitação expressa, que é aquela anuência expressa do donatário. A presumida, presente, por exemplo, no artigo 539 do Código Civil. Na aceitação presumida, o silêncio da parte permite, então, concluir de que ela aceitou, exceto se a doação for sujeita a encargo, aquela modalidade de doação onerosa. Então, a doação simples permite a aceitação presumida mediante o silêncio. Por fim, a terceira hipótese de aceitação é a aceitação tácita, que é aquela que decorre da realização de atos incompatíveis com a recusa e compatíveis, portanto, com a aceitação, como, por exemplo, a limpeza do bem, pagamento de tributos, realização de orçamentos para benfeitorias e melhorias do bem, dentre outras. Quanto à capacidade das partes, o doador deve ser capaz. Existem algumas hipóteses de impedimento específico que geram aquilo que a doutrina chama de ilegitimidade. Por exemplo, aquela do artigo 550, segundo a qual o doador casado que doa bens à sua concubina pode ter essa doação anulada até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. A demanda, nesse caso, será uma demanda anulatória com pedido de reivindicação do bem. O donatário, aquele que recebe o bem, pode ser incapaz ou mesmo na cituro. E as regras estão previstas lá nos artigos 542 a 543 do Código Civil. Lembrando que, de acordo com o Código, para absolutamente incapazes, na literalidade do Código, dispensa-se a aceitação se essa for pura, ou seja, sem encargo. A doutrina entende que, neste caso, estamos também de uma hipótese de doação presumida, ou de aceitação presumida. Tratando especificamente da doação inoficiosa, é aquela feita em violação à legítima dos herdeiros necessários. A legítima, como sabemos, corresponde a 50% do patrimônio do doador no momento da doação. Se houver uma doação que ultrapasse esta legítima, estaremos diante de uma doação inoficiosa, aplicando-se, portanto, a regra do artigo 549 do Código Civil, que estabelece que nula é a doação quanto à parte que exceder a que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Por fim, permite-se a revogação da doação, quer por inexecução do encargo, quer por ingratidão do donatário.